mi vida y la vida de mi familia y por muchos de ustedes que han estado orando por mí por muchos, muchos años. Y, uh, y gracias. Uh, tengo saludos también de mi esposa Beth. Uh, yo sé que varios de ustedes conocen a mi esposa y ella está terminando ya uh, 11 años, entrando 11 años de, de su jornada por, por cáncer. Y Dios le ha dado 11 años de vida y de salud buena y damos gracias al Señor por eso. Y uh, también de mis hijos, tengo dos hijos, tengo uh, un hijo que se llama Roberto, yo creo que ha estado aquí él y yo creo que varios de ustedes lo han conocido. Él está ya terminando su licenciatura en Bob Jones en mayo, se va a casar y él va a ser uh, un pastor de jóvenes uh, de una iglesia ahí cerca de de la universidad mientras que continúa sus estudios y su preparación y también de mi hija Ashton que este mes o la, o la mes que viene va a cumplir 14 años y uh, ella está entrando ya a, a high school y, y damos muchas gracias al señor por ella también quiero uh, reconocer a mi mamá y papá que están aquí conmigo en esta noche y gracias uh, al señor por, por ellos y por el evangelio que se vivió en nuestra casa, no solamente se predicó en la iglesia, pero se, se vivió en la casa y en el hogar. Y damos gracias al Señor por eso. Y después mi tía, uh, mis dos tías, Becky y uh, Severa, que están aquí y han amado a nuestra familia. Uh, son tías favoritas uh, y, y damos gracias al Señor por ellos y también por el privilegio de estar aquí. Bueno, hermanos, vamos a buscar en el libro de Mateo capítulo 9. Y vamos a encontrar allí una porción de la palabra de Dios que es muy conocido a nosotros. Yo creo que, que casi cada cristiano en una iglesia como esta ha tenido la oportunidad no solamente de leer esta porción de la palabra de Dios, pero de escuchar mensaje tras mensaje tras mensaje de esta porción del evangelio de Mateo. Entonces debemos de preguntar por qué queremos oír otro sermón en esta porción de la palabra de Dios tan conocida. Y creo que ponemos atención en una porción de, de la palabra de Dios que es muy conocida. Muchas veces perdemos algo en el conocimiento que, de algo que está muy familiar. Que, que, que leemos o sabemos. Por ejemplo, cuando, cuando el, predicador, el predicador dice, busca el libro de Juan capítulo 3 versículo 16. ¿Qué pasa en nuestra mente? Wow, esa ese porción de la palabra de Dios eh, eh, es muy conocido, ¿verdad? Lo he memorizado. ¿Qué más me van a decir de esa porción de la palabra de Dios? El, la bendición de una, de, de una porción conocida es que lo conocemos. Pero también el peligro es que le conocemos. Y, y voy a preguntar y voy a pedir uh, que nosotros, cada uno de nosotros, eh, eh, pensamos y oímos lo que Mateo está diciendo como si era la primera vez. Y vamos a, a permitir a, a Mateo a enseñarnos algo del enfoque del Señor en esta noche, en esta porción de la palabra de Dios. Vamos a comenzar leyendo en capítulo 9, versículo 35. Dice así la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora hermanos, esta no es la primera vez que Mateo ha hablado en esta forma. Pone su dedo aquí en capítulo 9 y busca capítulo 4 y vamos a, a, vamos a, a ver que Mateo ya ha dicho algo similar. Nota lo que dice al fin de capítulo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Nota que casi es igual lo que dice en capítulo 4 y lo que dice en capítulo 9, ¿verdad? Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todo Siria y la trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. Y les siguió mucha gente de Galilea, del Decápolis, de Jerusalén y Judea y del otro lado de Jordán. Ahora vemos que Mateo está hablando en, en capítulo 4 y cuando termina capítulo 9 encontramos casi lo igual, ¿verdad? Es como un paréntesis. Cuando, cuando pensamos de un paréntesis, ¿cuál es la parte impora, eh, importante? ¿Lo que está dónde? Lo que está adentro. Ahora, comenzando eh, al fin del capítulo 4 y terminando al fin del capítulo 9, Encontramos una porción de Mateo que está haciendo algo. Podemos saber ya el contenido de, de estos capítulos. Sabemos que, por ejemplo, en capítulo 5, encontramos ahí en capítulos 5, 6 y 7, un sermón que el Señor predicó a sus discípulos, ¿verdad? Y ahí tenemos el sermón que llamamos el sermón, ¿qué? Del monte. Es el sermón más familiar, más conocido que el Señor dio en su, en su ministerio terrenal. Y después encontramos historias de, de los uh, milagros que Cristo estaba haciendo, donde Él estaba sanando y curando a diferentes personas en una manera poderosa y, 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 y con, con autoridad. Ahora, ¿qué está haciendo Mateo cuando Él termina esta porción y, y él está poniendo atención en algo que nosotros debemos de, de entender. Y si estuviéramos leyendo esta porción de la palabra de Dios por la primera vez, nosotros vamos a concluir algo. Vamos a concluir que el Señor está levantando conocimiento de algo. Hay algo que Mateo está notando que el Señor estaba enfocando y él está levantando conocimiento de algo que él está haciendo. Y para descubrir eso tenemos que oír lo que Mateo está diciendo. Y, y la manera uh, mejor para hacerlo es comenzar en decir lo que Mateo nos está enseñando en capítulo 9, versículo 35. Y tenemos que comenzar con esta observación. 
Si queremos entender lo que el Señor está levantando, si Él está levantando conocimiento de algo, tenemos que comenzar con esto. Tenemos que ver lo que Cristo estaba viendo. Tenemos que observar algo. Tenemos que, que ver, tenemos que observar lo que Cristo estaba viendo. Y nota lo que Cristo estaba viendo en versículo 36. ¿Qué fue lo que estaba viendo el Señor? Al ver que las multitudes. Entonces, él estaba viendo personas, multitudes. ¿Dónde estaban estas personas? ¿Dónde estaban viviendo? En las ciudades, en las aldeas, ¿verdad? En las áreas donde él estaba viajando, de que Mateo está notando en capítulo 4 y también aquí en capítulo 9, cuando Jesús estaba recorriendo por todas las ciudades y aldeas, en las sinagogas enseñando y anunciando la venida del reino de Dios. Él estaba encontrando y viendo a multitudes. Ahora, el Señor usa aquí una ilustración para ayudarnos a entender la condición de esas multitudes. Nota lo que dice aquí en versículo 36. Y al ver las multitudes, Él, él los vio como que ovejas. ¿Pero ¿qué, qué tipo de oveja? ¿En qué condición? Ovejas que no tenían que pastor. Ahora, hermanos, cuando nosotros pensamos en ovejas, ¿cómo pensamos en esa imagen? Muchas veces nosotros pensamos en una oveja, ¿verdad? Blanco, calmadito, ¿verdad? Qué preciosa. Y no pensamos que esas ovejas muerden. Nosotros, cuando yo era niño, teníamos dos ovejas viviendo en nuestra casa endemoniados el día el día más feliz cuando los coyotes llegaron a comer esos, esas ovejas nosotros no pensamos en la imagen de oveja como el señor estaba pensando y como estos discípulos que estaban oyendo y estaban viendo lo que el señor estaba viendo en esos días Uh, la imagen de oveja era una imagen muy importante porque en, esa, en ese día, en esos tiempos, en ese lugar, toda todo la economía estaba basada en, en agricultura o, en, o en, 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 en cosas como estas ovejas. Y la riqueza de una persona era en sus ovejas. Y la cosa más importante era que sus ovejas tenían pastor para cuidar, para proteger, para guiar. Muchas veces los reyes ancianos uh, se, se presentaban a, a, a sus pueblos como pastores de ellos. Por ejemplo, eh, por ejemplo el faraón, el faraón de, de, Egip, de Egipcio tenía en su mano, ¿verdad? La barra de, de qué? De un pastor. Él era el, el rey, pero también él estaba cuidando y guardando. Era el dueño, era el pastor de su pueblo. Y aquí encontramos el pueblo de Dios, las ovejas de Dios y en qué condición se encontraban. Sin pastor. Y nota lo que pasa cuando las ovejas se encuentran sin pastor y ahí en el camino le llega un oso, ¿verdad? O, o le llega ahí un lobo o un león. ¿Qué pasa cuando un león ardiente o, o cuando un oso o cuando un lobo llega y, y, y busca y, y se encuentra ahí con ovejas y no hay pastor para cuidar, para guardar, para proteger. ¿En qué condición se encuentra ese, ese, ese grupo de ovejas? 
destruidas, ¿verdad? Imagínense lo que pasa cuando una oveja se encuentra ahí con un lobo o con, o con un león que tiene hambre y, 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 y después de, de encontrar ahí, usted llega ahí y, y ve ahí las ovejas que, que quedan después. Y, y nota eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando yo veo a las multitudes, el Señor dice que son como ovejas sin pastor, pero no están ahí perdidos, están destruidos. Nota lo, lo, lo que el Señor dice. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenía pastor. Ahora, interesante que el Señor está pasando, está recorriendo sobre ciudades y aldeas en una porción específica. Dos veces en capítulo 4 y en capítulo 9, Mateo nota dónde el Señor está yendo. Y está apuntando a una porción geográficamente que Dios había prometido a un hombre que se llamaba Abraham. Y después de Abraham a Isaac. Y después de Isaac a Jacob, ¿verdad? Y después de Jacob a los hijos de Jacob, a los dos, doce uh, hombres que iban a, a, a ser uh, los tribus de Israel, ¿verdad? Y después a David. Entonces, el Señor estaba viendo en su propio reino, ¿verdad? En su propio área, donde el Señor había prometido a, a, a darle uh, un reino. Y el Señor está viendo allí y alguien ha llegado a ese lugar, a esa porción que, que Dios había prometido a dar a David y, y a dar a, a, a los hijos de David. Y, y alguien había entrado y había destruido las personas que estaban ahí. ¿Y quién es el enemigo que ha llegado a hacer todo esto? Porque esas personas estaban viviendo sus vidas normales, ¿verdad? Estaban saliendo y, 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 y viendo a, a, a trabajar, a comprar, a sembrar, a cosechar, a pescar. Ellos estaban viviendo su vida normal. Pero cuando Jesús comenzó a ver y, y mover entre ellos, Él notaba algo. Que esta gente que está entrando y saliendo y comprando y vendiendo y, 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 y cosechando y, 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 y pescando. ¿qué, ¿Qué está pasando con ellos? espiritualmente ha llegado alguien que ha destruido, eh, destruido esta gente. ¿Y quién es esa persona que, que ha llegado? ¿Quién es el enemigo que llegó allí a esa porción de, de, del terreno que Dios había prometido a, a David y a, y, y, y a su descendencia? ¿Quién, ¿Quién había llegado a hacer todo esto daño? Y sabemos, ¿verdad? ¿Quién es? Es el enemigo anciano de Dios. ¿Verdad? Es, el, es Satanás. Ahora, hermanos, ¿has, ¿has pensado que ese enemigo todavía está destruy, destruyendo personas? ¿Cuántas veces pasamos a personas en, en, en el camino o, o cuando estamos haciendo nuestras compras o trabajando y, y se, se ven normal, se, se, se parecen normales a persona, ¿verdad? Usted le pasa y le saluda y te saluda y ¿cómo estás? Bien y ¿cómo te va el día? Bien. Pero, pero pensando y viendo ahí lo que está pasando un poco dentro de su vida, usted va, ir, usted va a ver ahí una persona casi destruida espiritualmente. En su alma, en su vida, en su matrimonio, en su familia. Alguien ha llegado allí a destruir. 
Y hermanos, la primera cosa que tenemos que entender, si vamos, a, si vamos a ver lo que el Señor está levantando, el conocimiento que el Señor está levantando, tenemos que comenzar aquí. Tenemos que ver lo que Cristo estaba viendo. Y en, en segundo lugar, tenemos que sentir lo que Cristo sintió cuando vio lo que estaba viendo. Cuando Él vio lo que estaba pasando en su propio terreno en su propio hogar, con su propio pueblo. ¿Cómo sintió el Señor? Y al ver las multitudes, ¿qué? ¿Qué fue la, qué, qué fue la emoción que salió del Señor? Compasión. Ahora, hermanos, esa palabra es una palabra muy interesante que Mateo usa. Muchas veces nosotros nos pasamos por una persona que, que desafortunadamente ha pasado por algo, o por un crisis grande o, o que ha pasado por, por algo que, que le ha dejado sin nada y nosotros sentimos mal. ¿Verdad? Vemos ahí esa persona y algo, algo pasa en nosotros y queremos hacer algo. Le damos 10, 15, 20 dólares, le compramos una comida, le, le damos una noche de, 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 de descanso en nuestro hogar, etc. Queremos entrar a su vida, hacer una diferencia. Y eso es bueno, eso es algo que debemos de hacer como, como hijos de Dios. Pero eso no es lo que Mateo está anunciando aquí. Cuando el Señor tuvo compasión, es una emoción fuerte que subió en el corazón del Señor. Por ejemplo, imagina un niño llegando a su casa como nueve, diez años de edad, llegando a su casa y viendo allí que ha llegado su papá a casa y, y no es hora de, de terminar el trabajo, es, es muy temprano, su papá ha llegado temprano. Y entra a la casa y nota ahí que mamá está llorando. Pero, pero cuando él comienza a preguntar, cuando esa niña o ese niño comienza a preguntar qué está pasando, sus papás le dicen, no, 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 todo bien, todo está bien, pero ese niño sabe que algo va mal. Y después pasa unos meses y nota que su papá tiene que ir al doctor muchas veces y, y tiene que ir al hospital y nota que algo está cambiando físicamente con su papá y, y se encuentra por la primera vez con la palabra cáncer. Y todo está cambiando por ese niño. Y un día llega un, una hora muy difícil en la vida de ese niño cuando él se despide de su papá por la última vez en esta tierra. Y en ese funeral ese niño se levanta y decide algo dentro de sí. Decide a dedicarse a algo. Él o ella decide a dedicarse a hacer una diferencia, a buscar algo para curar esta enfermedad, para que nadie más tiene que pasar por eso. Esa es la emoción que el Señor tuvo en su corazón. Viendo ahí lo que estaba pasando con estas personas, ovejas sin pastor, destruidas espiritualmente por un enemigo, el Señor decidió hacer una diferencia. Tuvo compasión. Ahora eso, hermanos, los lleva a la tercera punto en esta noche. Tenemos que ver lo que Cristo vio, tenemos que sentir lo que Cristo estaba sintiendo, pero hermanos, tenemos que creer lo que Cristo sabía. Tenemos que creer algo que Cristo ya sabía. ¿Qué fue lo que Cristo sabía? Él sabía que él era el gran pastor. ¿Qué fue el problema de este pueblo? ¿Falta de qué? ¿Por qué llegó el enemigo a destruirlos? ¿Por qué, ¿Por qué estaban, des, uh, uh, de, ¿por qué estaban uh, en dolencia? ¿Y, y, ¿Y por qué estaban desamparadas? 
y dispersas porque había llegado enemigo. ¿Y cómo entró el enemigo? ¿Le faltaba qué? Le faltaba pastor. Y Jesús sabía que él era el gran pastor. Y no solamente el gran pastor, pero también era el qué? El buen pastor. Y que iba a ser el pastor. ¿Iba a dar qué? Iba a dar su vida. Y hermanos, el Señor sabía eso. El Señor, el Señor tuvo conocimiento que Él era la respuesta a todo lo que estaba mal con este pueblo. Él era la respuesta. Y hermanos, si no creemos eso, no hay esperanza que podemos dar. ¿Verdad? Porque nosotros no somos pastor. No somos el gran pastor, no somos el buen pastor. Seguimos el buen pastor, ¿verdad? Pertenecemos del buen pastor, pero Él es el pastor. Y si nosotros no creemos esto, hermanos, no tenemos, no tenemos algo para ofrecer a una persona que está afligido y está destruido espiritualmente. ¿Qué esperanza le vamos a dar? Cuando nos encontramos con una persona que está espiritualmente caído o, o espiritualmente destruido, su matrimonio, su familia, hasta punto a explotar. ¿Qué esperanza le vamos a dar aparte del Señor? No hay esperanza. No hay ayuda en, ese, en esa condición. Si una persona tiene hambre, le podemos dar comida, ¿verdad? Si una persona le falta dinero, le podemos dar dinero. Si una persona necesita trabajo, le podemos... Quizás darle trabajo, pero para sanar una persona espiritualmente, nosotros no tenemos habilidad para hacer eso. Para perdonar pecado, nosotros no tenemos autoridad para eso. Para restaurar lo que Satanás ha llevado o, o ha quitado o ha robado, nosotros no tenemos habilidad para eso. Pero Cristo tiene poder. Cristo tiene habilidad, que va muy, que, que, que va muy uh, importante en, 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 en la mente de Mateo. Mateo está levantando conocimiento de algo. Y para conocer lo que Mateo está haciendo, tenemos que ver lo que Cristo estaba viendo, tenemos que sentir lo que Cristo estaba sintiendo y tenemos que creer lo que Cristo ya sabía. Y cuando creemos eso, hermanos, llegamos al cuarto cosa que Mateo está haciendo aquí, y es esto, debemos de reconocer lo que Cristo estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Porque Mateo dice, ok, vio las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces... Entonces Mateo dijo, cuando estábamos con él, el Señor comenzó a hablar a nosotros, los discípulos, y nos dijo, a la verdad, la mies que. Ahora, lo que Cristo estaba haciendo tenía algo que ver con esa mies. ¿Qué estaba haciendo Cristo según la mies? Y este es el punto que Mateo está haciendo. Cristo Comenzando en capítulo 4, anunciando en capítulo 6, 7, y, y, 5, 6 y 7 y, y demostrando en 8 y 9 el Señor está levantando la mies. El Señor está preparando la mies para la cosecha. 
Y lo que dice es, la, me, la mies es qué. Ahora, ¿cómo estaba el Señor preparando la mies? Él estaba viendo, ¿verdad? Ciudad por ciudad, anunciando la venida del reino y predicando algo. ¿Qué estaba predicando el Señor? La venida del reino de Dios. Ahora, ¿dónde tenemos el sermón que el Señor predicó? Mateo dice, ¿verdad? En capítulo 4, el Señor estaba recorriendo, predicando y enseñando y anunciando. Y en capítulo 9, el Señor estaba recorriendo a las ciudades, enseñando en las sinagogas y predicando. ¿Y dónde está el sermón? Capítulo 5 y 6 y 7. Tenemos el sermón. Y lo que el Señor está anunciando allí en el Señor es que ha llegado alguien que tiene autoridad a rescatar a las ovejas que se han destruido por Satanás. Él tiene autoridad, poder para hacer eso. Y Él está enseñando y anunciando que ha llegado el rey y el reino de ese rey va a aparecer en tal manera, va a ser un, un, un reino de justicia, va a ser un reino de gracia, va a ser un reino de, de, de honor, va a ser un reino de, de gloria, ¿verdad? ¿Cómo era el reino de Satanás? ¿En qué condición se encontró el pueblo bajo el reino de Satanás? Destruidos, ¿verdad? Desparecidos, muertos espiritualmente. ¿Verdad? ¿Cómo va a ser el reino del Hijo de Dios, del Mesías que ha llegado? Totalmente diferente. Un reino de, de, de justicia, un reino de, de gracia, un reino de, de, de misericordia. ¿Verdad? Y cuando comenzó o terminó predicando este mensaje, ¿cómo, cómo respondió la gente a oír esto? Esa gente que estaba viviendo bajo el reino de Satanás, donde Satanás había entrado y destruido, y al oír el mensaje y el anuncio y la prédica del Señor, ¿cómo respondió el pueblo de Dios? Nota lo que dice en capítulo 7, versículo 28. Y cuando terminó Jesús, estas palabras, ¿cuáles palabras? El sermón, ¿verdad? En capítulo 5, 6 y 7. Ahora, el Señor terminó su prédica, y, y cuando terminó el Señor sus palabras, la gente se admiraba de su qué, de su enseñanza, su doctrina, de lo que estaba diciendo, porque les enseñaba como quien tiene que autoridad. Ahora, hermanos, es, es algo, es algo decir que tenemos autoridad. O, o sea, es, es algo que el Señor viene. Y dice, he llegado, ha llegado el rey, estoy anunciando el inicio del de, de reino de Dios. Aquí es cómo este reino se va a llevar, aquí es las condiciones, aquí es la gracia de la justicia de Dios, ¿verdad? Es una cosa anunciar autoridad, es otra cosa totalmente a demostrar esa autoridad. Porque cualquier persona puede llegar y decir, pero es otra cosa demostrar 
la verdad de lo que está diciendo, ¿verdad? Y Cristo dice, tengo autoridad, estoy anunciando eh, eh, la llegada del reino de Dios. Ok, el anuncio, capítulo 5, 6 y 7, ¿dónde está la demostración? ¿Dónde se prueba lo que el Señor estaba haciendo en capítulo 8 y capítulo 9? Acuérdase del paréntesis, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando en capítulo 8 y 9? La demostración del poder de este rey que ha llegado a su pueblo y ha visto lo que, lo que ha pasado. Y él va a hacer algo para, para cambiar todo. Y él está anunciando su autoridad y después está demostrando en ese área, con esa misma gente, su poder. Nota lo que dice en capítulo 8, por ejemplo, en versículo 1 a 4, el Señor se encuentra con un leproso, ¿verdad? Nota lo que dice, cuando descendió Jesús del monte, la primera cosa que se encontró, y aquí vio un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes que... ¿Y qué le dijo el Señor? Quiero. Le extendió la mano. Quiero. ¿Y qué dice? Interesante, ¿no? Que dice ser limpio en vez de ser sano. ¿Qué fue el problema más difícil por, el, eh, por la lepra? Fue la enfermedad, pero también fue algo más, ¿verdad? Una persona con lepra, una persona leproso, en, en ese tiempo... ¿Estaba qué? Estaba sucio, ¿verdad? Delante de Dios. Y el Señor viene a este hombre leproso y la Biblia dice que estaba lleno de leproso o de lepra, ¿verdad? Y el Señor le extiende la mano y dice, quiero, sé limpio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando el Señor dijo ese? Nota lo que dice en versículo 3. Y al instante, su lepra, ¿qué? desapareció nota lo que pasa en versículo 5 llega un centurón verdad entrando Jesús en que Pernaum vino a él un centurión rogándole imagínense hermanos este oficial en el ejército romano con autoridad y con, con poder llegando aquí a, 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 a un hombre común a un, a un rabí uh, de, judío y, y se postró a los pies de Jesús, rogándole, diciendo que mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Se acuerda en capítulo 4 que el Señor estaba yendo y, y, y estaba sanando? Y un tipo de persona que estaba sanando era los paralíticos. Aquí se encuentra un ejemplo de eso. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Nota como el Señor inmediatamente ofrece a ir a sanar a este criado. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy que, no soy digno de que entras bajo mi techo. Increíble estas palabras. Nosotros estamos leyendo aquí con ojos sabiendo, ok, nosotros sabemos quién es Jesús. Esto es digno, ¿verdad? Esto es, eso, ese, lo, lo que estamos leyendo aquí es, 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 es bueno que el, que el centurión se postra y que dice no soy digno porque no es. Pero en esos días viendo lo que la multitud estaba viendo, eso fue algo sorprendente, ¿verdad? Que este centurión se prostró y está diciendo a este hombre judío, no estoy digno que tú vengas a mi casa. 
Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y después dice el centurión, también yo soy hombre, ¿bajo qué? Nota la palabra. Yo soy hombre bajo autoridad. Yo le digo a un soldado, ¿verdad? Yo digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Y al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y le sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, más los hijos del reino serán que echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue que cuando en esa misma hora nota el poder del Señor, nota lo que pasa en versículo 23. Y entrando en él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar un qué? Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él que dormía. Hermanos, un tormenta, uh, un tormento grande, el barco a, a, a punto de hundirse. Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿Por qué teméis? ¿Por qué tememos? Mírenlo, mírenlo lo que está pasando. Si, si, si Dios, si algo nos, no pasa, si, si, si no hay un milagro que nos llega, estamos perdidos, estamos acabados, por eso tenemos temor. ¿Por qué tememos? Hombres de qué? De poca fe. Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, ¿verdad? Y los hombres se maravillan diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ve ahí este tema de obediencia y poder y autoridad. Nota lo que pasa en, en versículo 28, cuando llegó al otro Orría a la tierra de los uh, jadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Y, y qué pasó ahí? Al fin de este encuentro, ¿qué, ¿qué pasó con esos dos hombres? ¿Fueron qué? Sanados, librados de los demonios que le estaban afligiendo. Nota lo que pasa en capítulo 9, en los primeros ocho versículos. Encontramos aquí un hombre llegando ahí, paralítico, ¿verdad? Y sucedió que le trajeron un paralítico teniendo sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, 
levántate y anda. Ahora, ese, esa pregunta es una pregunta muy interesante. Lo más duro es perdonar el pecado, porque hay un, hay un solo que puede perdonar el pecado, ¿verdad? Pero lo más difícil en el momento para probar es decir que, levántate y, y dice Cristo algo muy interesante aquí. Nota lo que en versículo 6 lo que dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene que, y la palabra potestad es otra palabra para qué, poder o autoridad. Que el, el Hijo del Hombre tiene potestad. ¿Quién es el Hijo del Hombre que el Señor está refiriendo aquí? Él mismo, ¿verdad? Que este Hijo tiene potestad, autoridad, ¿dónde? En la tierra. Para perdonar pecados, dice entonces al, al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Y qué hizo el paralítico? Ahora, si, si, si tú estabas ahí en ese día viendo eso, ¿qué fue la plática a tu esposa cuando tú llegaste a la casa? ¡Wow! Juanito, ¿te acuerdas de Juanito que no, tiene, que, que, que no puede caminar? Es paralítico, toda su vida aquí. Él está brincando, él está corriendo, lo vi corriendo a su casa. Y la esposa te va a decir, ¿qué? ¿Qué te pasó? ¿Cuánto tiempo estaba en el sol sin, 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 sin agua? ¿Qué te, qué te, qué, ¿Cómo que Juan está? Todo el mundo sabe que Juan no puede caminar, ni brincar, ni correr. Y sale la historia. Ve lo que el Señor está haciendo aquí. Nota lo que pasa en capítulo 9, versículo 18. Encontramos la hija de Jairo, ¿verdad? Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se prostró. Nota, nota lo, lo, cuántas veces hemos estado leyendo, hemos estado leyendo aquí y llega alguien con autoridad terrenal y se encuentra en, en la presencia de Cristo y ¿qué hace? Se postra. ¿Por qué? Porque él, esa persona está reconociendo que está en la presencia de alguien que tiene más autoridad, que tiene más poder. Llega este oficial y se postra delante de, de él diciendo, mi hija acaba de qué? Acaba de morir. Más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús. Y le siguió con sus discípulos. Y al ir a la casa, encontramos ahí en el camino una mujer enferma con una enfermedad terrible de sangre. ¿Por cuántos años? Por 12 años. ¿Y qué es lo que piensa esta mujer? Una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su mantro, porque decía dentro de sí, ¿verdad? El Señor está diciendo lo que estaba, la, la mujer estaba pensando. Ella pensó dentro de sí, si tocaré solamente su mantro, ¿seré qué? Seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe, tu fe te ha hecho salvo tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella aquella hora nota el poder 
que está, que está saliendo del Señor. Autoridad, habilidad, potestad, poder. Al entrar Jesús en la casa principal, ahora ya llegamos a la casa, ¿verdad? Viendo, que las, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alborto, ¿verdad? Les dijo, apartaos porque la niña no está, ¿qué? Muerta. Sino, ¿y qué, qué fue la respuesta? Se burlaban de él. ¿Cómo que, está de, de, ¿Cómo que está dormida? Nosotros sabemos la muerte cuando lo vemos. Ya hemos hablado a, a, a los profesionales que, que, que van a tocar y van a, van a llorar para la familia. Ya estamos ciertos que esta mujer está muerta. Y se burlaban de él. Pero cuando la, 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 la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano a la niña y ella, ¿qué? Se levantó y se desfundió la fama de esto por toda aquella tierra. Nota en versículo 27, dos hombres ciegos. Lo que pasa aquí, llegado a la casa, vinieron a él los, los ciegos y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os ha hecho. Y los ojos de ellos fueron, ¿qué? Abiertos. Y en versículo 32, un mudo Después de encontrarse con Cristo, comienza a hacer qué? Comienza a hablar. Ahora, hermanos, cuando llegamos a versículo 36 o 35, esta es la historia que Mateo nos está enseñando. Comenzamos en, en capítulo 4 observando a, a una persona yendo por, por, por ciudad y, y aldea, encontrándose en, en las sinagogas, anunciando y predicando y enseñando que ha llegado el reino de Dios. Leemos el sermón. Y después comenzamos persona por persona, caso por caso, viendo que esta persona que anunció en su prédica el reino de Dios, Está probando, está demostrando el poder, el poder de Dios de sus labios, de sus manos, de, 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 de su observación. Ahora, este, este rey, Jesús, al fin de todo eso, acerca a sus discípulos y les dice algo. Esta mies es grande. Él está levantando el conocimiento que Él ya ha preparado la mies. Está listo para cosechar, ¿verdad? Y eso nos, los, los lleva ya a la, a, a la cosa final que Mateo nos da. Debemos de ver lo que Cristo vio, debemos de sentir lo que Cristo sintió, debemos de creer lo que Cristo ya sabía, debemos de reconocer lo que Cristo estaba haciendo, levantando una mies. Y debemos de responder como Cristo nos mandó hacer. ¿Qué fue lo que Cristo dice o dijo? Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies, el Señor que estaba preparando toda esta mies, que hace algo, que envíe obreros a su mies. Ahora, hermanos, nota lo que dice al fin del versículo 37. Al ver a la verdad, la mies es mucha, más los que, los obreros pocos. Y muchas veces 
yo por mucho, muchos años pensaba que el Señor estaba como casi ah, muy, muy, uh, muy descuidado porque esta mies está lista para cosechar, pero mira, no hay, no hay obreros y qué vamos a hacer porque la, mesa, la mies se va a perder. ¿Qué vamos a hacer? Debe, necesitamos más obreros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos? Como el Señor no tiene poder. ¿Pero qué fue el punto de, de capítulo 8 y 9? Que el Señor sí tiene qué. Sí tiene poder. Entonces, hermanos, quizás el Señor no está haciendo esto. El Señor no está diciendo, mire, no hay suficientes obreros para, para cosechar esto. ¿Qué vamos a hacer? Por favor, oren al Padre que, que manda obreros porque no sé lo que vamos a hacer. Porque la mies se va a perder. Eso no es lo que el Señor está pensando. El Señor quizás está pensando esto. Con estos pocos obreros, si están dispuestos, puedo cosechar toda esta mies. Si estos obreros están listos a pedir al Padre que Él los mete a la mies. Déjenme terminar con esta historia. Ustedes... Ya, ya han oído de, de mi hijo Roberto cuando él tenía como 10 años nosotros vivíamos en el estado de Wisconsin y ahí uh, es, 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 uh, es, ese estado eh, es, la gente allí uh, se, se han enamorado con, con el, el, el equipo de fútbol que juega allí que se llama los Green Bay Packers y si, si nosotros de Texas llegamos ahí es un terreno muy, muy peligroso en eso porque había un, un juego muy famoso Uh, donde Dallas, los Cowboys, destruyeron los, los, uh, los Packers y, y esa gente allí eh, eh, no se han olvidado de eso, aunque pasó hace 40 años. Toda esa gente que no estaban viviendo en ese día, pero sus papás le han, le han entrenado en eso. Debemos de amar a Dios y odiar a los Cowboys, ¿verdad? Esa es el, el parte de lo que la mamá le da en la leche, ¿verdad? De, a, a, a sus niños que, que debemos de... De, 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 de alejarnos de los, de los Dallas, de, de, de Dallas. Uh, y, y bueno, mi hijo quería jugar y a los 10 años de edad él tenía la idea que el futuro de, de cómo él iba a servir a Dios era jugar por los Green Bay Packers. Y quería, pero nunca había jugado fútbol antes y yo no sé de dónde salió eso, pero salió eso en su mente y, y comenzó a pedir uh, que, que permiso para jugar por un equipo pequeño ahí en, en, uh, en la comunidad donde nosotros vivíamos. Y, y le dijo, bueno, ok, te voy a permitir, pero tenemos una regla en la casa que aprendimos nosotros como jóvenes. Si comenzamos algo, tenemos que ¿qué? terminar. Y si tú comienzas... Y no te gusta, y no importa, tú tienes que terminar. Bueno, se entró y no le gustó, pero tuvo que terminar. Y si yo quería ver dónde él estaba, yo tenía solamente buscar el entrenador, porque donde estaba el entrenador, él estaba mío también, ahí estaba mío. Y tenía ahí su, su equipo, ¿verdad? Y, y él estaba cerca de, del entrenador, tocándole así, diciendo, métame, métame, ¿verdad? Y no sé por qué, pero en un juego se le, se, el, 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 el que estaba tirando la pelota, el quarterback, se, se tuvo que salir. Y, y, y el coach, el entrenador le dijo, métate. Y ya fui, ahí fue Robert. Y yo le dije, ¿qué está pasando aquí? 
Él no sabía nada de, de, de los plays, no sabía nada de los juegos, no sabía nada de la estrategia, nada, ni, 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 ni para tirar la pelota, pero él estaba ahí para jugar quarterback. Le metió ahí. Un play. Tiró la pelota al otro equipo. Y ahí terminó su carrera en fútbol. Y fue a jugar básquetbol y soccer. Donde sí tenía habilidad. Pero ¿sabes lo que yo aprendí? Yo, yo vi a ese niño de 10 años al lado del coach diciendo, métame. Ponme a mí. Deme oportunidad. Ponme. No importaba quién estaba saliendo. A él estaba Robert. Métame. No importaba qué jugador o, o qué, qué posición en el equipo estaba jugando. Métame, métame. Cuando salió el otro equipo, métame. ¿Verdad? Métame, deme oportunidad, ponme adentro. Y hermano, yo creo que eso es lo que el Señor está diciendo a nosotros. No importa que somos pocos obreros. El Señor, con su poder y su autoridad, ha levantado una mies. Y con nosotros, tan pocos como somos, él puede, Él puede cosechar esta gran, gran mies, ¿verdad? Él puede cosechar una cosecha grande con pocos obreros. Si los obreros dicen, Señor, deme oportunidad, métame allí. Yo sé que vas a salvar a alguien, quiero, quiero tener parte en eso. Señor, yo sé que hay miembros de mi familia que, 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 que vas a salvar. Deme oportunidad a tener parte en eso. Yo sé, Señor, que, que en mi calle hay personas que tú estás preparando para cosechar. Yo sé que ellos están experimentando lo que Satanás ha estado destruyendo, pero, te, pero tú estás obrando. Deme parte en eso. Deme oportunidad a, a tener parte en lo que está haciendo en esa vida, en esa casa, en ese hogar. Señor, yo sé que en mi, en mi trabajo hay personas que, que están, des, de, de, están de, desesperados y, y tú quieres salvar y estás obrando y preparando a, a cosechar esa persona o, eh, o la persona que trabaja en otro departamento. Pero Señor, deme oportunidad, deme parte en eso, métame, métame a la cosecha. Pero ¿qué, qué hacemos nosotros, Señor? Queremos orar por la cosecha. Meta a alguien más. ¿Verdad? Señor, hay falta de obreros. Hay muchos jóvenes aquí. Mete a uno de esos. ¿Verdad? No, el Señor quiere que nosotros decimos que, Señor, estás obrando. Estás preparando. Métame a mí. No es cierto. Y hermanos, por esa razón digo que esta porción de la palabra de Dios que es tan familiar y conocido a nosotros, muchas veces perdemos el punto que el Señor está levantando. El Señor está levantando nuestro conocimiento de una gran cosecha que Él está preparando de la mies donde Él está trabajando y nosotros somos los obreros. Y debemos decir al Señor, Señor, Quiero tener parte en eso. Deme oportunidad. Deme oportunidad. Deme, deme parte en ganar a alguien con este mensaje que va, que va a cambiar todo para esa persona, incluyendo su 
su vida, su alma y su destino eternal. Señor, gracias en esta noche por esta porción de tu palabra que, que nos da francamente 